0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliqués aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Vous êtes beaucoup à me demander comment canaliser vos propres émotions face à vos chiens, à culpabiliser parce que vous avez engueulé votre chien, parce que vous êtes fatigué de la réactivité de votre chien, ou parce que vous avez l'impression de faire au mieux, mais que ce n'est toujours pas assez. J'ai donc décidé de faire un petit épisode pour vous aider à un peu déculpabiliser. Alors déjà, comme je le répète tout le temps, si on se pose des questions, c'est qu'on fait déjà bien avec notre chien. Le principe, c'est toujours d'essayer de faire au mieux. Alors oui, l'idéal, c'est que votre chien ne vive que des associations positives, que vous ne perdiez jamais votre sang-froid, que vous soyez toujours un humain sécurisant et que vous anticipiez tout dans l'environnement. Mais en fait, le problème majeur, c'est que vous êtes des humains. Donc, vous ne pouvez pas être parfait ni tout contrôler. Et ça, c'est la vie et il faut vraiment s'y faire. Quand je vois des éducs et des particuliers qui pensent tout savoir sur les chiens et dénigrer la science, honnêtement, je me dis juste que ces personnes ne sont pas capables d'évoluer, et c'est ça qui est triste. Si on se pose des questions, qu'on bouquine, qu'on discute autour de soi avec des personnes qui ont des bonnes connaissances, on est déjà dans le bon. Moi, par exemple, ça me fait rire de voir que j'ai un syndrome de l'imposteur énorme, qui fait que je me sens rarement légitime, que mes potes éduques se sentent tellement illégitimes qu'elles font de la formation sur la moindre spécialisation qu'elles ont déjà, mais que par contre des éducs sans formation qui ont un budget comme énorme ne se gênent pas pour balancer des généralités et donner des conseils parfois limites sans avoir eu de formation actualisée. Bref, s'enrichir et aimer apprendre quand on parle d'une autre espèce pour moi, c'est la base. Aussi, et ça je le répète tout le temps dans mes ateliers, il y a toujours la théorie et la pratique. Et ni vous ni votre chien, vous êtes de la théorie. Vous êtes des êtres vivants avec vos propres individualités et donc vos propres failles. Et il y a d'ailleurs quelque chose qu'on oublie parfois, et même trop souvent dans la théorie, c'est l'environnement. L'environnement au sens du contexte dans lequel on est, mais du coup aussi les autres. Et l'enfer, c'est clairement les autres. Vous pouvez essayer de faire en sorte que votre chien n'ait que des interactions positives avec d'autres chiens bien codés, jusqu'au jour où votre chien se fait cartonner par un chien en libre qui sort de nulle part. Vous pouvez aussi désensibiliser au max votre chien qui est déjà sensible aux enfants, jusqu'au jour où un enfant court en hurlant avec un bâton à la main vers votre chien. C'est ce qui m'est arrivé, résultat, deux mois de boulot en plus pour redésensibiliser des enfants. En gros, tout ça pour vous dire que vous pouvez faire au mieux, mais que vous ne pouvez pas tout contrôler, en particulier les autres, et ça, faut vraiment réussir à l'accepter. Quand j'ai fait mon petit sondage, vous m'avez beaucoup demandé qu'est-ce qu'on fait dans les moments où on brille. Alors, surprise, encore une fois, nous sommes humains et imparfaits, et il y a parfois des situations incontrôlables qui font revenir des réflexes violents. Typiquement, le chien qui aboie sans arrêt, qui va sur les gens pour leur aboyer dessus, sans entendre un rappel de son humain. Le chien qui va se mettre à courir sur quelque chose et qui va traverser la route. Ou tout simplement, le chien qui, quand on se balade, va bouffer absolument tout ce qu'il y a par terre. Alors évidemment, taper ou défoncer son chien verbalement, c'est vraiment mal et ce n'est jamais justifié. Et j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Mais ça arrive de gueuler pour rien parce qu'on a peur tout simplement. Et dans ces moments-là, il faut surtout réfléchir à ce qui se passe dans la tête de votre chien. C'est sûrement des situations qui sont difficiles à gérer pour lui, et il est nécessaire de se faire accompagner pour identifier le problème et surtout trouver d'autres solutions que de se retrouver complètement débordé. Et donc j'ai quelques petites solutions quand votre chien fait une grosse connerie ou que vous êtes débordé et fatigué. Alors déjà, première solution, respirez un coup. Ce n'est pas grave, souvent c'est très chiant, mais souvent c'est pas si grave que ça. Donc on respire et on se rappelle que notre chien essaie de faire bien, qu'aujourd'hui c'est peut-être pas son jour et que c'est difficile aussi pour lui. Que ça soit parce qu'il a détruit vos chaussures préférées quand vous rentrez chez vous, ou parce qu'il s'est frité avec un chien alors qu'il avait bien progressé, ou alors que vous avez fait une balade de merde où il vous a traîné en laisse. Quand on est en promenade, si notre chien fait de la merde, le mieux c'est d'accepter, de se dire que c'est une journée sans et que s'énerver ne changera rien. On essaie de faire au mieux et c'est ça l'important quitte à réduire la promenade si vous êtes exposé à trop de déclencheurs. Ce sera pas agréable ni pour vous, ni pour votre chien de continuer. J'ai eu un très bon conseil de mon éducatrice et je pense que tout le monde devrait l'avoir. Quand on rentre chez soi et qu'on a passé une journée complètement pourrie, il vaut mieux se poser 5 minutes, boire un thé ou un verre de vin, puis promener son chien plutôt que d'aller le promener direct dans l'empressement et avec déjà, nous, tout notre empilement de déclencheurs et de faire une balade complètement nulle. Parce que oui, on parle d'un de déclencheur chez les chiens, mais en fait c'est pareil pour nous. On accumule beaucoup de choses et parfois bah, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc on prend son temps, on se détend, on fait des exercices de cohérence cardiaque et on va promener son chien une fois qu'on se sent bien. Pareil, si vous avez déjà un chien un peu tendu à l'extérieur, c'est vraiment important que vous essayez d'être le plus détendu possible pour ne pas lui refiler votre stress en mettant des tensions sur la laisse par exemple ou tout simplement en vous tendant corporellement. Je tiens d'ailleurs à rappeler que si vous avez engueulé votre chien, dites-vous que ça arrive à tout le monde et que si 99% du temps vous êtes au top, votre chien devrait s'en remettre. Pleurez un coup, ressaisissez-vous et repartez le plus belle avec votre chien. Moi je m'excuse quand ça arrive, je sais pas si ça change quelque chose pour Bocuse, mais j'ai tendance à croire que ça va apaiser les choses entre nous. Et d'ailleurs, dans les moments où vous n'en pouvez plus de votre chien, vous pouvez aussi le confier à une personne de confiance. C'est comme les enfants. Parfois, prendre du temps pour soi permet de se rappeler pourquoi on les aime. Et un humain détendu, c'est un chien bien dans ses pattes. Donc il ne faut pas hésiter à soit demander à quelqu'un de votre famille, soit des amis qui ont déjà des chiens, ou même de trouver une pension, tout simplement passer un week-end tranquille. Si vous avez des grosses problématiques avec votre chien, bon, déjà, contactez un éducateur canon en positif, mais vous pouvez aussi en parler autour de vous. Vous pouvez essayer de trouver des solutions avec d'autres gens, d'échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques avec leur chien, tout simplement. Et vous verrez quand on commence à en parler autour de nous, on se rend compte que trois quarts des gens galèrent avec leurs chiens et que ça fait parfois du bien d'entendre juste quelqu'un qui vous dit « moi aussi je galère ». Bref, pour conclure, moi je dis toujours essayons de faire au mieux pour nos chiens, de faire un maximum de compromis et de les protéger. Mais il faut arrêter de penser que certaines personnes sont parfaites. Je suis désolée et ça va peut-être faire du mal à beaucoup, mais personne n'est parfait et c'est en identifiant nos propres failles qu'on peut devenir encore meilleur avec nos chiens. Alors on se déculpabilise et on se détend pour faire au mieux pour nos chiens et préserver notre santé mentale. En vrai, la majorité des situations, on n'arrive pas à gérer nos émotions, tout simplement parce qu'on est déjà fatigué ou stressé, déjà un peu à bout, et en fait la connerie de notre chien, ça va juste être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je finirai d'ailleurs par parler de ce fameux chien parfait dont il est important de faire le deuil. Vous êtes beaucoup à me parler de la pression d'avoir un chien parfait, que ça soit dans votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Et là aussi, je rassure tout le monde, aucun chien n'est parfait sur tous les points. Et surtout, votre chien parfait ne sera pas forcément le chien parfait d'un autre. Une fois que vous aurez fait le deuil de ce chien parfait et que vous vous détacherez du regard des autres, je peux vous garantir que vous aurez beaucoup moins de chances de perdre patience, d'être dans la contente, etc. pour arriver à des objectifs qui le plus souvent nécessitent tout simplement beaucoup d'étapes et de bienveillance. N'hésitez pas à me dire comment vous vous situez là-dedans, est-ce que vous avez des grosses difficultés avec votre chien, quelles solutions vous mettez en place pour ne pas péter un câble contre votre chien quand il vous saoule parce qu'il fait complètement n'importe quoi et encore une fois, je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas parfaite avec mon chien et ça m'intéresse toujours d'échanger avec des gens qui ont des arguments constructifs. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et des caresses consenties à vos toutous